0: Et bonjour à toutes et tous, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de L'œil du libraire. Alors Ce mois-ci, avec Louis, on a le plaisir de recevoir la dessinatrice Blanche Sabat, que vous connaissez peut-être mieux sous le nom de La Nuit Remue Paris, du nom de son compte Insta, au pas moins de 66 000 abonnés. Alors Blanche, c'est également la dessinatrice de la BD Marinette, euh, qui a été publiée aux éditions euh, Hachette Pratique dans la collection Les Insolentes, avec l'humoriste Marie Papillon. Alors Elle prendra part à la seconde partie de notre émission en donnant son avis sur les BD chroniqués, avec au programme aujourd'hui « La jeune femme et la mère » par Catherine Meurice et « Fun girl » d'Elisabeth Piche. On profitera aussi de sa présence pour lui poser un, tout un tas de questions euh, concernant d'abord son parcours, la BD sur Insta, les limites de la plateforme, son engagement, etc. etc., etc. Alors Avant d'aller plus loin et de lancer notre avant-dernier top de l'année, on va faire un petit point actu. Alors il fait froid, quelques flocons ont même parsemé nos rues la semaine passée. La sélection d'Angoulême est tombée, et alors que tout est sur le point de s'accélérer en librairie, on parle d'environ 25% du, du chiffre d'affaires d'une librairie quand même qui est réalisé sur la période de, de Noël, on voulait revenir avec, euh, avec ce cher Louis sur les problèmes de distribution que connaît MDS. Alors MDS, c'est quoi C'est une filiale de distribution du groupe Média Participation, qui est gérée par Vincent Montagne. On y revient un peu après. Et pour parler plus concrètement, ça concerne les maisons d'édition que sont Dargaud, Dupuis, Le Lombard... Euh, Kana pour le manga, Urban pour, le, pour la bande dessinée américaine et le comics, ou alors un petit peu plus confidentiel, les éditions de la Pastèque. C'est donc parti pour la petite chronique actu de Louis, façon feuilleton radio, avec menace sur vos fêtes.
1: Ouais, En effet, le, le 23 novembre, tous les libraires de France ont reçu un mail assez étonnant d'NDS, un mail qui disait simplement que toutes les commandes de un ou deux exemplaires ne seraient plus livrées. Euh, de plus, la mesure est rétroactive et toutes les commandes du mois dernier sont annulées. Donc, c'est euh, un petit peu gênant. Surtout pour les petites maisons d'édition indépendantes euh, qui comptent beaucoup sur les librairies indépendantes qui commandent juste un ou deux albums, qui en commandent rarement trois. Donc ça va accentuer la, la vente des, des BD à succès, mais c'est encore plus grave euh, au niveau des commandes clients. Si un client commande euh, un livre, par exemple, j'en sais un, l'histoire du tatouage en BD comme on, on m'a commandé hier, je ne vais pas en commander trois parce que je ne les vendrai pas. Donc euh, ça pose plein de problèmes euh, logistiques euh, et bah, ça va sûrement remettre les clients sur Amazon qui ont déjà leur stock en fait, qui sont formés parce qu'ils achètent. Euh, les livres en gros, et ils ne commandent pas l'éditeur. Alors, MDS s'est expliqué pour cette mesure. Ils nous ont dit qu'ils n'avaient pas anticipé les ventes de fin d'année. Leur activité aurait augmenté de 84% due, bah, entre autres, à la crise du papier, qui a retardé les parutions, et puis à l'augmentation du chiffre en librairie depuis le Covid. Euh, cette augmentation peut aussi s'expliquer par des énormes succès de librairie comme Le Monde sans fin, de Jean Covici, et ou par le boom du manga. Ils nous ont aussi dit qu'ils n'arrivaient pas à embaucher des préparatoires de commandes, une main d'œuvre qui serait siphonnée par l'entrepôt Amazon situé à côté du leur. Du coup, ça pose quand même une question, si les gens sont prêts à aller travailler chez Amazon plutôt que chez MDS, peut-être que les conditions de travail ne sont pas optimales. Alors le syndicat de la librairie française a tenté de les faire revenir sur leur position, mais pour l'instant, c'est pas très concluant. Les libraires ont eu un, agence, un allongement des échéances de retour et de paiement, ce qui ne règle pas du tout le problème. Et du coup, bah, on espère que les dirigeants de MDS reviendront sur leur choix et que les libraires auront leur BD à temps pour Noël. On espère aussi que MDS améliorera sa logistique dans le futur, car à partir de janvier, ils récupéreront de nombreux éditeurs prestigieux, comme les éditions du Seuil, qui, à mon avis, ne vont pas être euh, très contents d'être traités comme ça. Alors Thomas, toi, comment ça se passe dans ta librairie
0: Mais alors, pour, pour, le, pour le fun fact, euh, tu parlais de, du monde sans fin. Euh, J'ai eu écho de Christophe Blain, qui passe dans les librairies PBD parisiennes, pour vérifier que le monde sans fin, qui vient d'être à peine réimprimé, quelques exemplaires qui seront livrés dans certaines librairies, euh, vérifier qu'elles qu avaient bel et bien été livrées. Ce n'est pas le cas dans la plupart des librairies. Donc Les auteurs commencent à s'inquiéter. Euh, le SLF, comme tu dis, le syndicat des libraires de France, est monté au créneau, a obtenu des échéances, c'est bien. <rire> Maintenant, ils appellent au boycott, c'est moins bien. Euh, le boycott, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, les auteurs font encore les frais des politiques des, euh, des gros éditeurs et notamment des patrons des groupes d'édition euh, avec des bouquins du coup qui vont être vendus une fois qui ne seront pas recommandés, alors même que ce sont des titres de fond. Donc ça pose vraiment la question de euh, qu'est-ce que c'est qu'une librairie Est-ce que c'est un endroit où on met en, en place des nouveautés euh, par gros volume Ou est-ce que c'est un endroit où euh, quelqu'un de spécialisé dans son domaine est capable de te proposer un titre que tu n'attendais pas ouais, ça Moi me, Ça me pose souci. Ça vient en plus de ça accentuer le problème de surstock euh, dont tu as parlé des pénuries de papier. C'est quelque chose qu'on a déjà euh, évoqué en septembre, il me semble, septembre-octobre. Euh, depuis avant l'été, tous les représentants qui passent en librairie nous proposaient euh, des titres à prendre à l'Office, donc à la nouveauté, nous disent qu'il y a des pénuries de papier qu'il n'y aura probablement pas de réimpression ou alors qu'elles seront très tardives. On a tous ou presque, euh, en fonction des trésoreries des trésoreries des différentes entreprises, euh, commander des, des quantités absolument incroyables. On se retrouve avec des piles de bouquins partout. On a à peine la place de manger. On se fait des chaises avec les livres. C'est terrible. Et maintenant qu'on est obligé de les commander par trois et pas par un, bon, euh, c'est plus où les mettre au bout d'un moment. quoi On va en ramener à la maison, mettre des cartons dans la chambre et puis on verra comment on fait. quoi Donc bon. Le problème de surstock, le problème des auteurs, finalement, tout ça est lié à un gros groupe d'édition qui n'a pas, euh, pas su anticiper sa hausse d'activité. Moi, je trouve ça très douteux, c'est de la vente forcée, ça nous met techniquement hors la loi parce qu'on n'a pas le droit de refuser une commande client depuis la langue. Bon, on ne sait pas trop encore comment on va se sortir de tout ça. On attend janvier pour une régularisation de la situation. En attendant, pour l'instant, rien n'est fait et rien ne les empêche de faire
1: ce qu'ils font. Moi, je trouve ça assez terrible. Euh, bah, rien ne les empêche pour l'instant, mais c'est sûr qu'ils vont se prendre des, des procès. Euh, qui vont se prendre des procès, je pense après la période de Noël par les éditeurs et par les par les auteurs. Et je pense qu'ils vont les perdre ces procès parce qu'en effet ils respectent pas le, les conditions générales de vente, la loi Langue, puis même les lois du commerce en général. Puisque déjà le, le fait de faire des ventes forcées, de refuser des ventes, c'est illégal. Donc euh, mm. bon, en tout cas on verra.
0: Enfin bon, après ces nouvelles peu reluisantes, je propose de passer donc au top du mois avec en pole position le premier livre d'une toute jeune maison qui n'est pas distribué par MDS, mais dont le succès n'étonne finalement pas grand monde.
1: Ouais, alors c'est le jeune acteur par Riyad Satouf. Alors, euh, en 2009, moi j'étais au collège et sortais le film Les Beaux Gosses. Premier film de Riyad Satouf en tant que réal, et premier film de Vincent Lacorse en tant qu'acteur. Moi c'est un film qui m'avait beaucoup marqué à l'époque. Enfin, on parlait de mon quotidien en sortant un peu des clichés. Et cette sincérité, cette compréhension de la jeunesse, je trouve que Satouf l'a toujours, euh, comme l'ont prouvé ses BD comme Les Cahiers d'Esther ou Rave du Futur, et c'est avec la même attention pour la jeunesse qui, qui nous propose cette BD. Et de plus, euh, il a toujours son dessin si caractéristique euh, qui sait euh, très bien caricaturer les différents personnages euh, qu'on rencontre euh, quand on est ado. Enfin, c'est une super BD.
0: Alors La seconde place de notre top revient à un duo qui a tout pour truster les meilleures ventes de BD de fin d'année. On en a parlé juste avant. Euh, c'est Christophe Blain et Jean-Marc Jean-Covici qui viennent de publier Le Monde sans fin aux éditions d'Argo. Pour commencer... Une rapide présentation des auteurs, Jean-Marc Jancovici, c'est un ingénieur connu pour ses 16 heures et quelques de cours dispensés à l'école des mines en 2019 et disponible en intégralité sur Youtube. C'est une personnalité médiatique régulièrement invitée qui est aussi l'inventeur du désormais célèbre bilan carbone. C'est également un fervent défenseur de la solution du nucléaire, chose qu'il oublie très gentiment de mentionner dans la bande dessinée, j'y reviens un petit peu plus tard. Christophe Blain c'est quant à lui l'auteur de Quai d'Orsay du western Gus ou plus récemment de la reprise de Blueberry scénarisée par Sphare donc pas n'importe qui non plus et on peut dire qu'avec un tel duo la BD était plus qu'attendue alors qu'est-ce qu'on y raconte dans la première partie on nous présente la théorie de Jean sur les énergies l'évolution de nos moyens de production, notre consommation d'énergie et on dresse un tas de comparaisons qui sont éclairantes et en même temps drôles en dépit d'un constat qui est quand même plutôt amer la seconde partie de l'album elle est quant à elle consacrée au climat donc une BD de vulgarisation scientifique qui est bien réalisée et dont le propos est accessible même pour des non-initiés comme moi, notamment grâce au schéma et composition de page pensé et imaginé par, euh, par Christophe Blin. Donc pas une mauvaise BD en soi, mais deux choses viennent donc ternir le tableau. D'une part, je suis déçu que la bande dessinée ne dépasse pas le, ça, le stade de bonne BD de vulga. Euh, J'ai trouvé Blin finalement assez peu ambitieux, Alors, bon, mais pas révolutionnaire et surtout très très peu critique euh, du propos de Jean Covici. Et d'autre part, Jean Covici, comme je vous le disais, de façon assez malhonnête, oublie de mentionner son positionnement vis-à-vis -vis du nucléaire, alors même qu'il en vante les mérites à plusieurs reprises. Alors Ça va de pair avec une, euh, une frange du lectorat qui est vraiment en adoration face à, face à lui et qui cristallise complètement le débat. Euh, j'ai une cliente qui s'est définie comme une fanzous de Jean Co. À partir de là, j'ai compris qu'on n'allait pas forcément pouvoir discuter de la, so la, la solution du nucléaire en France. Donc, bon, une bonne BD de Vulga, mais quelque peu hypo hypocrite pardon, sur son positionnement. Alors pour clôturer ce podium, un titre qui est bien plus consensuel puisque c'est et le Griffon qui euh, hisse à la troisième place de, de notre top ce mois-ci. Alors on ne va pas s'étaler dessus trop longtemps, lui il l'a déjà présenté le mois dernier, il souligne notamment l'importance du tirage, on parle tout de même de 2 millions d'exemplaires. Enfin bref, si vous voulez en savoir plus, euh, nous vous invitons à écouter ou réécouter le cinquième épisode de l'Œil du Libraire.
1: En quatrième place, Goldorak, la BD qui fait le pont entre les fans du Club Dorothée et les plus jeunes lecteurs, reste dans le top et se retrouve en quatrième place. Un cadeau parfait pour les fêtes de fin d'année chez Cana, au format franco-belge.
0: La cinquième place revient à Fab Caro, avec son tout nouveau monde, River, publié aux éditions Six Pieds Sous Terre. Alors, une place de perdu seulement pour ce titre, qui devrait continuer à très bien se vendre dans cette période de fête. Comme nous vous le disions déjà le mois dernier, ce polar noir à l'humour complètement absurde se destine à un public extrêmement large et bénéficie d'un soin tout particulier quant à sa fabrication. L'objet est relativement élégant et le prix plus que raisonnable. Ces arguments en font la parfaite vente complémentaire du libraire pour faire grimper le panier du client. Mais bon, ça, on ne devrait pas trop vous le dire.
1: En sixième place, les strates. Pénélope Bagieux, l'autrice des culottés, la série Déjaculte qui remet les femmes au cœur de l'histoire et de retour avec un album dont le format peut désarçonner. En effet, la BD, la BD se présente comme un carnet souple avec un élastique pour la maintenir fermée, comme un journal intime. Alors, Par contre, l'éditeur vient, vient de me dire aujourd'hui que la série serait republiée en cartonnée, tout simplement, parce qu'il manque de, de papier et qu'ils sont déjà sous l'eau. Mais en janvier, elle reviendra au format journal intime. Alors, le format est super, mais de quoi ça parle C'est un recueil de petites anecdotes personnelles dessinées en noir et blanc. Le dessin est plus simple que celui des culottés, mais il s'adapte parfaitement au propos de la BD qui nous expose des petites scènes de vie. Une BD qu'on dévore avec plaisir et qu'on a envie de relire dans les petits moments de déprime.
2: Euh oui, bah juste pour rajouter euh, sur les strates, euh, je suis complètement d'accord avec tout ce que Louis a dit. Juste, je voulais juste rajouter que ce n'est pas juste genre des petites anecdotes euh, légères. enfin Il y en a qui sont très légères, mais il y en a qui sont hyper puissantes aussi, hyper émouvantes. Et en fait, quand j'ai su que ce serait une compile euh, d'anecdotes euh, qu'il avait mené à être la femme euh, qu'elle est aujourd'hui, je ne pensais pas être aussi émue. Et parfois, il y a des choses très banales euh, qui m'ont fait pleurer littéralement. Et parfois, il y a des choses, au contraire, euh, très très fortes, euh, notamment dans l'expérience de ben voilà grandir meuf euh, euh, dans un monde pas fait pour les meufs où je me suis vraiment retrouvée et en fait je m'attendais pas à ce que ça me touche autant et du coup euh, je trouve que c'est pas juste un petit truc sympa à lire mais ça peut ça peut aussi être vachement bouleversant alors que justement c'est pas une épopée et ce n'est pas quelqu'un à qui il est arrivé des choses extraordinaires, mais un peu dans, dans l'ordinaire de ce qui lui est arrivé, la manière dont c'est raconté, c'est hyper touchant et ça touche à des thèmes euh, euh, vachement profonds, je trouve, et euh, un, peu, un peu universel universels, côté féminin, quoi, je trouve.
0: Alors, en septième position, le 23e tome de Largo Winch, alors là, on change complètement de sujet, euh, publié par toujours les éditions Dupuis. Alors, intitulé La frontière de la nuit, il ouvre un nouveau diptyque des aventures du célèbre milliardaire philanthrope. Alors Avec ce titre, Eric Giacometti et Philippe Franc font référence à la ligne qui sépare l'atmosphère terrestre de l'espace et tentent ainsi de moderniser la série en collant aux problématiques actuelles liées à la marchandisation de l'espace. Je pense notamment aux satellites et voyages en orbite des euh, Musk et autres Bezos. J'enchaîne tout de suite avec Cosmos par Pat Perna et Fabien Bédouel aux éditions Delcourt qui se hisse à la 8 place de notre classement du mois. Les deux auteurs habitués à travailler ensemble mettent un grand revers aux complotistes en se jouant de leurs théories farfelues. Alors, ils imaginent un faux documentaire qui relaterait l'histoire de la toute première expédition lunaire qui aurait mené non pas des Américains, mais bien des Soviétiques sur la Lune. Les phases d'expédition spatiale sont entrecoupées de phases d'interview du réalisateur de ce faux documentaire qui vient se poser en narrateur et détenteur d'une vérité irréfutable. Alors, ils sont bons parce qu'ils m'ont presque fait croire à l'existence de documentaires documentaire, en réalité. Et puis, avant de te passer la main, Louis, je voudrais juste ajouter un mot sur le dessin de Fabien Bédouel qui travaille ici un noir et blanc extrêmement froid et silencieux. L'atmosphère est très lente, parfois presque pesante. Il y a un truc très oppressant qui en ressort, et c'est pas sans rappeler un certain Gravity qui était au cinéma il y a quelques années. En bon, vrai, c'est
1: une chouette bande dessinée à découvrir. En 9e place, le deuxième tome du Clan des Autories de Benjamin Bachelier et Stéphane Melchior. Deuxième tome d'une BD pour les ados et les adultes qui adapte le roman de Lian Hearn, paru au tout début des années 2000. On y retrouve tout l'imaginaire des samouraïs, des seigneurs de clan, qui rappellera les films de Kurosawa au plus nostalgique, le Tout sublimé par un dessin entre la peinture, le dessin de BD et les stands traditionnels japonaises. La BD d'aventure de cette fin d'année.
0: Et on clôture notre top du mois avec le 28e tome de Blake et Mortimer, <rire> intitulé Le dernier espadon. Alors à chaque fin d'année, son Torgal, son Largo, vous l'avez vu, son chat du rabbin, c'est pareil pour Blake et Mortimer. Mais ce nouveau tome a une saveur toute particulière pour deux raisons. Alors pour commencer, c'est le retour du grand scénariste Jean Van Damme, dont on parlait juste avant, lié à la série, euh, à la série Largo Winch, en retour sur la série puisqu'il en avait déjà scénarisé deux ou trois par le passé. Et en plus de ça, il décide de revenir aux sources de Black Mortimer en basant son intrigue autour des espadons, qui sont des espèces d'avions euh, ben, d'hydravions euh, iconiques créés par Jacobs dans le tout premier numéro. Alors bon, après lecture, euh, le scénario est agréable, sans être révolutionnaire toutefois, et le dessin euh, de Ton Berserick et Peter Van Dongen est dans la droite lignée de ce qu'ils ont proposé jusqu'alors. Donc un moment agréable, qui a des années-lumière de la déception qu'était Astérix. Une édition en deux volumes du premier tome du Secret de l'Espadon a également été publiée. Elle se nomme l'édition spéciale Journal de Tintin et reprend les planches telles qu'elles ont été publiées la toute première fois en 1946, avec la même colorisation. Alors bon, qu'est-ce qu'on retient de ce top finalement Alors déjà, quatre des titres sont distribués par MDS. On vous en parlait un petit peu plus tôt dans l'émission, pas être facile de se les procurer. Quatre des titres sont des reprises de licences phares de la bande dessinée. Et sur les six titres restants, trois relèvent de la BD du réel, donc biographie, autobio et vulgarisation, ce qui ne laisse finalement que 3 places au domaine de la fiction et de la création contemporaine, alors même que parmi ces trois, l'un est une adaptation de roman. Un constat qu'on qu qu pose là, simplement une, une analyse très factuelle. Euh, vous en faites ce que vous voulez ensuite. Le fait est que j'ai vu un éditeur, il n'y a pas longtemps, l'éditeur des éditions Phileas, euh, discuter la sélection d'Angoulême et euh, se féliciter justement d'un retour à la fiction dans la, dans la sélection d'Angoulême qui était très axée sur la bande dessinée du réel ces dernières années. Donc il y a peut-être une évolution à avoir là-dedans. Et alors, troisième point important à soulever, et je pense que Blanche on va pouvoir en discuter, Pénélope Bagieux, dont, la, dont tu viens de réagir à la bande dessinée Les Strats, est la seule femme de Stop. C'est quand même révélateur d'un monde de la BD encore sacrément masculin, et surtout d'une absence quasi totale des femmes dans la BD dite traditionnelle, notamment sur les très grosses licences.
2: On va dire que c'est un constat que moi j'ai fait depuis, depuis un moment. Euh, J'avais accès une partie. Euh, d'une partie de mes études là-dessus, à un moment, j'avais eu un cours là-dessus mm -hmm. et j'avais rendu un devoir, notamment une étude de stats et sociaux euh, sur les écarts en fait, euh, entre les hommes et les femmes dans la bande dessinée précisément. Et c'est astronomique, euh, c'est-à-dire qu'en termes de salaire, on est sur un écart de salaire de l'ordre de 75%
0: mm.
2: Et oui, qui s'explique en partie par le fait que l'écrasante majorité des femmes en bande dessinée sont coloristes mmh. et que les coloristes sont ouais. extrêmement mal payés. Donc voilà, mais aussi par tout un tas d'autres facteurs, mais c'est quand même un truc non négligeable. Et aussi, comme tu le dis, c'est ça, c'est qu'en gros, en gros, les grandes licences de BD on, dont on va accentuer les ventes et qu'on va pousser à l'achat aussi, aussi par les mesures de MDS, comme vous oui, l'avez oui, dit oui, au début. Mmh. Ça favorise des productions finalement un peu datées. Enfin, je pense à sériex largo Black et Mortimer. Bon, C'est des, des séries qui, qui ont un certain âge maintenant, qui sont faites par des hommes à un métier où c'était un moment de la BD, où c'était encore une industrie encore plus dominée par les hommes que maintenant. Donc forcément, surtout à une période comme l'approche des fêtes, ça ne m'étonne pas du tout que ça se ressente aussi fort. Quoi. Et puis même au niveau des prix, il n'y a eu que deux femmes, je crois, primées... Euh du grand, grand prix ou Fauveur
0: J'ai plus le chiffre exact, mais, euh, mais je sais que c'est ridiculement je crois, bas Je
2: crois que c'est deux, hein, parce que Rumiko Takahashi, du coup, qui faisait ouais. yasha elle l'a eu la dernière fois, et je crois que c'était la deuxième, historiquement. Ah, et c'était. On était un peu tous hallucinés. Enfin, c'est une très très bonne chose, évidemment, oui, qu'elle oui, oui, mais deux, quoi. Il y a encore moins de femmes qui ont eu ce prix de BD que de femmes au Panthéon. <rire> Rendez-vous compte! Non, mais quand même! <rire>
0: Franchement, merci pour la comparaison blanche, je le répète, on est Parce celle que
2: Joséphine Biaguer vient d'y entrer, ouais, du coup, ouais, ouais, on ouais, sait qu'il y en a 6 maintenant. Ouais, mais oui, ouais, voilà.
0: Enfin, on est d'accord, c'est des chiffres qui sont ridiculement bas. <rire> euh, alors, à notre humble niveau, on va tenter de rééquilibrer tout ça en parlant de deux bandes dessinées écrites et dessinées par des femmes. Et euh, donc, c'est Louis qui ouvre le bal avec La jeune femme et la mère de Catherine Maurice, publiée aux éditions Dargo.
1: Si je pouvais renouveler ma banque d'images mentales par trop occidentales, ce serait formidable. C'est une des premières phrases de la bande dessinée et l'ambition assumée de l'album de Catherine Meurice. En effet, depuis le, le drame qu'elle a vécu à Charlie Hebdo en 2015, elle a sorti plusieurs albums. La légèreté où elle tente de se reconstruire en partie grâce à l'art. Les grands espaces où elle fait un retour au pays natal, une idée d'ailleurs qui est très japonaise de revenir au pays natal pour dessiner ce qu'elle connaît depuis l'enfance et continuer sa reconstruction. Et là pour moi c'est vraiment la troisième étape. Comme le montre la citation qui ouvre la chronique, elle a besoin de prendre le large pour achever sa reconstruction, de donner un nouveau souffle à son œuvre. Alors, elle part pas simplement dans le pays en résidence, mais elle s'inspire aussi d'un roman japonais que j'aime beaucoup qui s'appelle Oreiller d'herbe de Natsume Soseki, qui est un auteur japonais du 19e, du 19e siècle. Alors, son roman, pour le résumer, en fait, c'est l'histoire d'un peintre qui part à la campagne pour, pour, trouver, pour peindre le tableau parfait, mais qui au final n'arrive qu'à écrire d'Aekou. Du coup, c'est un roman très drôle, un roman qui, comme la recherche de Proust, est une recherche, c'est la recherche qui crée l'œuvre. Et du coup, un roman à très poétique, c'est très beau. Donc, en fait, cette BD, c'est le récit du voyage en résidence de, au Japon de Catherine Meurice, où elle se retrouve à discuter avec un tanuki qui cite euh, Pompoko de, de Miyazaki, et euh, où elle discute aussi avec le, le personnage du, coup, du roman, donc ce peintre qui n'arrive pas à peindre. Mais pas de panique si vous n'avez pas lu le roman, tout est compréhensible. Alors, elle s'approprie du coup les, les thèmes du romancier japonais, comme par exemple... Euh, le mot japonais Natsukashi, qui est une nostalgie heureuse. En effet, dans, devant la BD, on, on la ressent un petit peu, c'est une BD douce et pourtant très mélancolique. En effet, la mort n'est pas loin. Euh, pendant tout l'album, un, un tsunami plane, enfin, un risque de tsunami plane, mais aucun personnage ne s'en inquiète vraiment. Je trouve que c'est une très belle manière d'évoquer le, le drame qui fait maintenant partie de, de la vie de Catherine Meurice. Alors maintenant qu'on a évoqué le fond, parlons du dessin. Elle a fait quelque chose que je trouve super, c'est de fusionner les estampes traditionnelles japonaises avec son dessin de presse drôle et léger. Donc, il a son petit personnage euh, devant des estampes tirées des tableaux de Hokusai ou de Hiroshige. En plus, je trouve que sa BD, par son dessin, par son texte, retransmet parfaitement l'ambiance de cette campagne japonaise. On y retrouve, la, comme elle le dit elle-même, la rondeur des collines, l'essence des arbres, la mousse, le verre des, les verres des Enfin, C'est un paysage très particulier qu'elle arrive, à, qu arrive à, nous, à nous montrer. Alors... Euh, du coup, je vais citer d'autres écrivains de, de BD qui ont fait un peu la même chose pour moi, comme euh, Igor ou Florent Chavouet, qui, était plus, qui connaissaient mieux le Japon, mais qui, eux aussi, avaient réussi à retransmettre euh, cette, atmosphère que, cette super atmosphère du, du Japon. Je trouve que c'est vraiment la BD parfaite à mettre sous le sapin pour offrir une heure de plaisir à un membre de votre famille. Vous en avez pensé quoi, vous mais on, va laisser,
0: on va laisser commencer Blanche. Euh, on t'écoute
2: euh, alors moi j'ai beaucoup aimé, moi je suis hyper fan du travail de Catherine Meurice, euh, de son travail plus euh, narratif que ses BD plus explicatives ou comiques euh, sur l'art. Par exemple j'ai beaucoup beaucoup plus aimé euh, Catherine Meurice, c'est horrible à dire, mais post Charlie que près Charlie ou en fait euh, tout ce qui est euh, légèreté grands espaces de la croix et la jeune femme et la mère m'ont beaucoup plus emporté que moderne Olympia ou ou mes hommes de lettres par exemple non, mais bref ça c'est anecdotique mais j'aime beaucoup son travail du coup j'attendais cet album avec euh, impatience et en fait c'est exactement ce que tu as dit c'est-à-dire que c'est vraiment la tro le troisième acte de sa reconstruction de sa guérison de sa recherche et euh, et c'est très beau, on se laisse vraiment emporter dans cet univers euh, onirique. Après, je trouve que c'est peut-être moins efficace dans la narration que ces deux albums Autobio précédents, parce que justement, elle est, elle est perdue, et ça se voit, et on est perdu nous aussi avec elle. C'est-à-dire que. Hum, on a un peu du mal à suivre un vrai fil conducteur dans ce qu'elle nous raconte, donc à l'air, dans ce Japon, un petit peu mystique, un petit peu magique, et nous aussi, on est perdu on se dit, mais attendez, qui est réel Ce peintre, il existe vraiment Cette femme qui tient l'auberge, est-ce qu'elle existe Bon, le Tanuki, voilà, il est rigolo, c'est le ressort un peu comique, burlesque, propre à, propre à son humour, euh, qui est hyper bienvenu, euh, mais c'est vrai que j'avais un peu du mal à me... Je me demandais ce qu'elle voulait nous dire, pendant... Ça ne veut pas dire du tout que c'était une balade désagréable, mais je me suis demandé un petit peu quel était le sens. Et en même temps, c'est enfin, propre à ce qu'elle nous raconte, parce qu'elle est en quête de sens pendant tout l'ouvrage. Et je trouve qu'elle pêche un peu par... Euh, par bon, c'est un défaut que moi j'avais déjà remarqué dans d'autres de ses œuvres, mais qui me dérangeait moins, parce que c'était plus une culture que je connaissais. C'est-à-dire que, par exemple, la légèreté c'est truffé de références artistiques et littéraires. Et ça correspond complètement aux études que j'ai faites. Et du coup, je comprenais toutes ces références. Du coup, je me sentais vraiment incluse dans son univers graphique et, euh, et esthétique. Et là, je trouve que euh, si on n'a pas étudié un tout petit peu l'univers dont elle s'inspire pour créer cet album et la littérature japonaise. Alors, il se trouve que j'ai eu des cours de littérature japonaise et que je connais Natsume Soseki, mais quand bien même, j'ai trouvé que ce n'était pas assez accessible. Par exemple, le fait que ce soit adapté d'une œuvre de Soseki et qu'elle reprenne littéralement des personnages, ensuite qu'elle transforme avec sa patte, de son œuvre à lui, c'est mentionné à la dernière page de la BD, dans une toute petite ligne. Et quand j'ai lu cette ligne, j'ai fait genre... Ah et, et tout est c'est éclairé mais en fait je trouve ça dommage d'avoir cette clé de lecture à la toute fin et, euh, et je trouve qu'il y a des choses qui auraient été plus limpides peut-être si les références avaient été moins subtiles ou peut-être si ça s'adressait pas peut-être à un lectorat qui euh, avait déjà une certaine culture et en fait c'est un peu c'est un peu ce que je reproche souvent à la BD un peu un peu littéraire à la BD des têtes que fait Catherine Meurice. et ça me plaît énormément mais je me dis mince il y a peut-être une dimension de son travail qui n'est pas accessible à tout le monde et c'est dommage parce que c'est très riche en fait. Et, euh... et oui, ce que tu as dit sur le tsunami, c'est tellement pertinent. J'adore ce côté, euh, ces petits personnages qui, qui vivent un peu, un peu sur le fil, quoi, et qui disent oui, oui, peut-être. C'est comme la dame qui lui vend la carte postale et qui lui dit oui, la mère, elle n'est pas toujours sympa avec nous, mais c'est pas grave, c'est hyper intéressant comme perspective, quoi.
1: C'est vrai que dans la, dans la culture japonaise, il euh... y a vraiment une habitude du drame en fait. Mmh. qui n'y a, a pas du tout dans la culture occidentale. D'ailleurs, par exemple, nous, on construit des, des, des ponts qui durent 3000 ans. Oui. Les Japonais, ils détruisent les bâtiments, ils les reconstruisent tout le temps. Tokyo, c'est une ville qui, qui n'a pas vraiment d'histoire, en fait. Et du coup, euh, bah, c'est une mentalité japonaise de se dire, bah ouais, bah, peut-être qu'on va se prendre... Par exemple, les Japonais, euh, les Tokyoïdes vivent avec le risque de, du Big One, un immense séisme qui va tuer, euh, qui arrivera forcément, et qui tuera plusieurs, plusieurs dizaines de millions de personnes. Enfin, ça va être quelque chose de, de dingue. Mais quand on est à Tokyo, tout le monde, enfin, personne n'en parle en fait, mmh. c'est comme ça, le drame arrivera peut-être un jour et c'est vrai que ça peut ça peut-être nous aider à voir différemment le monde, le monde contemporain. Quoi. Mmh.
2: Mais tu vois par exemple, euh, je trouve que là, et c'est peut-être le signe que ça va mieux et du coup <rire> en tant que personne, euh, je suis hyper contente pour Catherine Meurice, mais je trouve que c'est la moins personnelle de, de sa triade de BD personnelles après Charlie mmh. et dans le sens où on, moi je me suis dit pourquoi le Japon pourquoi ce livre Est-ce que tu as un lien avec le Japon de base Est-ce que c'est un pays qui t'a toujours attiré Pourquoi est-ce que tu as eu envie d'aller creuser la mythologie de ce pays-là Oui, c'est pour se dépayser. D'ailleurs, elle le dit, c'est la phrase que tu as dite au début, euh, je veux, en gros, je veux rafraîchir ma banque d'images qui est trop occidentale. Moi, je trouve que c'est une, une posture qu'on peut questionner aussi, donc tu... Tu vas là-bas un peu en recherche de, de cartes postales, du coup en recherche de quoi de, Un peu de Google Images genre, Ah oui, le Japon, c'est joli, c'est différent de ce que je connais. Pourquoi, pourquoi est-ce que tu as envie d'aller dans ce pays Et du coup, moi, j'aurais aimé savoir ce qui nourrit sa quête. Par exemple, tu as parlé de la recherche aussi. Dans La Légèreté, euh, elle est une fan absolue de Proust et elle a perdu la mémoire. Et du coup, aller euh, à la recherche littéralement de ses souvenirs en s'imprégnant d'une œuvre en plus ça marche pas mais en s'imprégnant d'une œuvre qui est euh, retrouver ses souvenirs aller euh, à Balbec euh, manger la fameuse madeleine etc il y a toute une espèce de mise en abîme de retrouver ses souvenirs, retrouver ce qui fait qu'on est nous-mêmes. Pareil pour euh, les grands espaces où elle va du coup, euh, c'est un peu quand tu sais pas où tu vas, regarde où tu viens, euh, va, euh, elle retourne chez ses parents à la campagne, son arbre, l'arbre qui a exactement le même âge qu'elle. Enfin, il y a tout un truc initiatique hyper euh, limpide. Et là, j'ai pas compris pourquoi le Japon, pourquoi maintenant. Voilà, voilà. c'est juste. Pour, et euh, <rire> pour
0: moi, la seule mise en contexte qu'on a sur le pourquoi le Japon, c'est... Je suis parti en résidence artistique, mmh. donc c'est il ouais. y a un côté. Aujourd'hui, je suis une artiste. Elle a, des elle,
1: elle a dû le décider de. de elle a sûrement décidé pays.
0: Pour moi, c'est la seule, euh, la, 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 la seule explication ouais. que j'ai euh, là-dessus. Par contre, je te rejoins complètement sur le côté euh, très, euh, très naïf, je trouve, de, la, de sa représentation de la nature japonaise, où elle retransmet. Alors, tu parlais du folklore tout à l'heure, tu parlais de la nature et de la beauté du paysage. Euh, une vision fantasmée, en fait, déjà du, du, du Japon, qu'on transmet en Occident. Et en fait, en partant au Japon, pour renouveler sa banque d'images euh, occidentales. Elle euh, nous ramène en fait les images occidentales qu'on avait déjà, euh, qui étaient celles qui ont été importées, c'est-à-dire des grands maîtres que tu as cités tout à l'heure. Et puis, euh, puis
1: en plus du 19e à la même époque où Soseki écrit son roman exactement. et que Japon se va à l'étranger.
0: Alors euh, moi en plus j'étais très ingénue. Hein. Soseki, je ne savais pas qui c'était. Euh, je suis libraire, je lis le titre une fois sur deux des BD que je lis. Les notes de bas de page, je les lis quand j'ai le temps. La dernière note de bas de page, je ne l'avais pas du tout, et jusqu'à ce que vous en discutiez là tout à l'heure, euh, pour moi... On, ce c'est qui je ne savais pas que c'était un vrai auteur et c'était un personnage de la bande dessinée qui euh, se disait peintre mais n'arrivait n'arrivant pas à saisir en gros l'instant qu'il voulait peindre écrivait des haïkus et qu'on aurait retenu pour son œuvre littéraire du coup il se trouve que finalement c'est un vrai auteur donc bon contre sens épicé son personnage
1: c'est pas lui euh, dans la BD mais mais,
0: euh, mais bon mais à côté de ça je suis d'accord qu'il y a une, une balade qui est hyper agréable une nature qui est magnifique à regarder mais que finalement on a déjà vu certes pas
1: sous le trait de Catherine Meurice, mais moi, elle ne m'a pas apporté grand-chose en fait, là-dessus. Mais après, juste pour, pour conclure, mais je voulais juste revenir euh, sur cette nature fantasmée. Et je trouve qu'il y a une scène qui est assez marquante, qui est assez intéressante. C'est une scène où il euh, y a un grand mur euh, anti-tsunami qui entoure une forêt. Mmh. Une forêt euh, immémorielle, vraiment image de Miyazaki. Et en fait, il les, 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 y, y a des peintres sur la plage qui peignent sans, sans prendre en compte le mur. Ouais. Et euh, du coup, je trouve qu'en fait, euh, oui, c'est ingénue Oui, elle connaît pas le Japon, oui, mais je trouve du coup, c'est assez. Euh... Attends, si je n'ai
0: euh... pas dit Catherine, est un... Catherine oui. Marie, pardon est ingénue. Je dis que j'étais ingénue. génie même, même Catherine
1: Marine, elle connaît elle elle, 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 elle. elle se pose pas en grande connaisseuse du Japon qui va révolutionner notre image. Juste, ouais. euh, elle propose une balade. Je pense qu'elle n'a pas de elle se, elle se pose pas. Enfin, il n'y a pas une ambition démesurée non plus. Et
2: ouais, c'est sans prétention, quoi. C'est sans
1: prétention. Voilà, c'est tout ce que je cherchais, et, mais, et elle a, mais du coup, moi, je trouve ça très bien ce qu'elle a fait. mais Donc, du coup, euh, elle montre que oui, des fois, on représente. Euh, la magnifique forêt japonaise plutôt que de représenter le mur anti-tsunami, et c'est un peu ce qu'elle fait dans un sens dans la BD. Elle représente les belles images plutôt que montrer l'extrême droite au pouvoir, etc. <rire> parce que, au Japon, bon, c'est un peu bon livre.
2: Non, non, mais c'est vrai, c'est intéressant ce que tu as dit parce que c'est vrai que finalement, les, les deux maîtres que tu as cités, je ne suis pas du tout experte, mais c'est les deux que je connais. Genre et Hiroshige, ouais, c'est le Japon que les Européens connaissent. En
1: et, fait. Et, et, oui, oui, oui. C'est vrai qu'on peut lui reprocher. Bah, du coup, moi, j'ai cité Igor et Florent Chavouet qui sont deux auteurs mais pour le coup qui eux ont vécu au Japon Igor et a travaillé dans le manga au Japon qui ont une vision euh, bien plus euh, bien plus connaisseuse sur le pays et c'est très intéressant mais là euh, Catherine Murray ça fait un peu comme Roland Barthes quoi elle fait un hein, comme le revoir qui qui fait euh, l'Empire des Signes c'est un livre qui parle plus d'elle que du Japon finalement mais c'est pourquoi pas <rire> c'est bon on a la conclusion Roland Barthes <rire> parfait merci Louis alors Thomas tu vas nous parler de quelque chose de complètement différent de Roland Barthes parce que tu vas nous parler d'une BD complètement tarée qui s'appelle Fun Girl alors, je ne vais pas vous mentir,
0: celle-là, j'ai vraiment galéré à l'écrire. J'avais d'abord pensé à faire un truc hyper outrancier avec plein de b**** partout. Puis, je me suis rappelé que ma grand-mère écoutait le podcast. J'ai donc opté pour une présentation un petit peu plus classique. Alors, Fun Girl est une BD américaine écrite et dessinée par Elisabeth Pige, publiée par les éditions des requins-marteaux. C'est une succession de scènes de vie, celle de Fun Girl, une fille pas bien habile, très irrévérencieuse et aux comportements sociaux complètement inappropriés. Ces scènes de vie sont parfois entrecoupées de double pages hommage à des séries, bla 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 bla. Je suis à des années lumière de vous retranscrire l'énergie que dégage Fun Girl, qui est une véritable décharge de rire, une meuf complètement dingo, que rien ni personne ne parvient à stopper. Alors on va tenter un truc, je vais m'amuser en une phrase ou deux à vous résumer quelques-unes des sonnettes qui composent l'album, et on verra si vous saisissez un petit peu mieux l'ambiance générale. Fun Girl, c'est l'histoire d'une jeune femme qui, parce qu'elle cherche du boulot, tombe sur une offre d'emploi au Pompes Funèbres du Coin et parvient à s'y faire engager car elle a réussi à soulever le cercueil sous lequel elle avait fait tomber le donut de ses rêves. Et qui, parce qu'elle a décroché un job, décide d'emmener ses amis en soirée, accompagnés d'un lama, pour finalement arriver à la bourre à son premier jour de taf complètement débraillé et avec un t-shirt no-pro-blama. Fun Girl, c'est aussi l'histoire d'une jeune femme qui monte un atelier embaumant de Roger le Rongeur. Pour présenter le monde du travail à des enfants en école primaire. Donc, finalement, lire Fun Girl, c'est, premièrement, renoncer à l'ennui, faire un grand doigt d'honneur à la bien-pensance et aux normes qu'on nous impose, assumer sa sexualité débridée, se foutre royalement des autres, et foncer tête baissée jusqu'à se bouffer le mur. Alors, c'est plein de provoques, impertinents à souhait, exaspérants aussi parfois, mais surtout profondément touchant. Alors, j'espère que vous aurez maintenant une idée un petit peu plus précise de l'ambiance de Fun Girl. Et je précise que j'ai volontairement tué les passages les plus crus parce qu'Elisabeth Piche pousse parfois le bouchon sacrément loin. Blanche, Louis, qu'en avez-vous pensé Choquée Non
2: euh, Moi, j'ai vachement aimé. Euh, J'avoue que j'étais choquée au début. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça C'est n'importe quoi. Et je me suis dit aussi, est-ce que j'ai pas le bon humour pour comprendre certaines des scènes les plus trash Est-ce que, est que j'ai j'ai pas assez de second degré et en fait, euh, je pense que c'est vraiment, vraiment une BD qu'il faut lire en entier, c'est-à-dire que je pense que si on s'arrête à deux trois euh, strips deux trois anecdotes comme ça, on comprend pas que c'est vraiment un ouvrage d'ensemble et on comprend pas bien aussi Fun Girl et ce qui constitue sa vie et ce qui constitue son quotidien et pour moi c'est vraiment, vraiment un ouvrage hyper complet et euh, j'ai vraiment commencé à m'amuser énormément au milieu et j'ai vraiment commencé à me dire c'est génial à la fin et donc du coup, non mais vraiment, c'est-à-dire qu'au début je me disais Qu'est-ce que je fais et euh, Parce qu'il y a certaines des, certaines des blagues les plus trages au début, mais il y a aussi des trucs beaucoup plus doux. Mmh. Et, euh, et en fait, je m'étais peut-être moins rendu compte au début que en fait, les aspects évidents de la critique sociale qui compose le bouquin ouais. euh, viennent plus tard. Et, euh, et au début, je me dis « Ah oui, bon, ça, c'est une critique de ça, c'est un peu facile », mais en fait, pas du tout. En fait, c'est vachement subtil. Assez fin, ouais. Et c'est ça. Et en fait, la, la, la nana est tellement irrévérencieuse et tellement en mode « je m'en fous de ce que vous pensez », qu'on a l'impression que c'est une caricature, alors qu'en fait, ce qu'elle dénonce est plus intelligent que ça... Euh, et et c'est vraiment marrant quoi, je veux dire, les archétypes dont elle se moque sont poussés à l'extrême et c'est surréaliste aussi. Et euh, à un moment, du coup, comme tu l'as dit, dans entrecoupé dans les chapitres, il y a des grosses références culturelles et, euh, et il y a beaucoup de trucs un peu, un peu surréalistes et il y a les montres molles de Dali à un moment et je trouvais que ça représentait bien l'ambiance de Fun Girl, c'est-à-dire qu'en même temps c'est n'importe quoi, en même temps c'est très sexuel et en même temps c'est aussi de l'ennui. C'est aussi une nana qui ne sait pas où elle va. C'est aussi une société où, où on est désabusé. Où, où... Bah c'est
0: vrai que je ne l'ai pas précisé, elle vit dans un espèce de, de, de suburb américain où ouais. il n'y a pas grand-chose à faire. Et où euh, une des toutes premières références culturelles, du coup qui côtoie Dali, euh, finalement, c'est les Simpsons. Et c'est littéralement le suburb américain où on n'a rien à foutre.
2: Oui, c'est ça, elle est désœuvrée. Quoi. Et, euh, et c'est hyper intéressant de voir euh, voilà, c'est et puis, bon, elle est lesbienne aussi, je pense que c'est important de le dire, parce que ouais. ce n'est pas du tout un sujet en fait, c'est juste euh, c'est la fait. sexualité de l'héroïne, c'est comme ouais, ça, ouais, on n'en fin, parle jamais, on parle beaucoup de sexe lesbien du coup, mais on parle jamais du fait que n'y euh, LGBT, rien du tout, c'est donné comme ça et c'est aussi rafraîchissant, c'est pas un sujet qui est abordé, c'est pas si politique dans la manière dont elle le traite, donc c'est cool. Et euh, moi le personnage de Peter il m'a vraiment beaucoup fait rire. Il vraiment beaucoup beaucoup fait rire. Je pensais qu'il allait durer deux épisodes en fait pas du tout. Il là tout tire le temps. Il l'épuise. Ouais Donc euh, chouette et ouais plus profond qu'il n'y paraît aussi. C'est vraiment la, la ligne parfaite entre euh, complètement déjanté et, et assez touchant. Donc euh, ouais fun fun voilà.
1: On un film des frères Cohen sous acide quoi. <rire> J'aime bien les frères Cohen. J'avais pas pensé à faire le rapprochement. Ah, Ouais, bah, pour une fois, je suis d'accord avec Thomas, j'ai aussi beaucoup aimé, c'est vraiment un, un film des frères Cohen sous acide. Mais c'est vrai que c'est très, 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 tra... enfin, très trash quand même. Il y a des scènes euh, avec, euh, avec un mort qui m'ont mis quand même très, très mal à l'aise. Mais du coup, je voulais comparer à... Il ne faut pas spoiler la bd des louis. Oh, c'est pas vraiment un spoil non plus. Ça m'a fait beaucoup penser à, à Jules Averte, qui fait un peu le même genre de choses. Ouais, c'est une jeune femme euh, désœuvrée, qui raconte son quotidien. Euh... Mais un petit moins trash et je le trouve un peu plus drôle aussi moi j ai, j ai, je vais vous en parler juste comme ça et moi ça m'a fait penser aussi à David Snug qui est un petit auteur de BD pas très enfin pas encore très très connu mais qui est trop trop bien qui raconte aussi son quotidien de de domo RSA qui profite de Paris d'un 11 mètres carrés sous les toits <rire> et qui va au cinéma parce que ça coûte pas cher avec la carte illimitée et qui raconte son quotidien pareil, moins trash, plus politique et très drôle enfin du coup je voulais juste vous, vous parler de ces deux BD quoi. mais tu fais bien de parler de Julia Vert parce que ça nous permet de parler du dessin Julia Vert
0: le musée de mes erreurs c'est la compilation de plusieurs fanzines qu'elle avait fait qui s'appelait... Euh
1: euh, faites du, du
0: prout et, euh, et qui étaient vraiment des choses euh, dessinées sur le vif il y avait un truc très euh, très instantané dans son et, dessin et même
1: dans ces derniers dessins c'est quand même toujours il y a quand même ce côté toujours un peu sur le vif même si c'est oui. des ouais, décors ouais, bien vraiment. plus travaillés dans les derniers tomes mais, mais...
0: Et là Elisabeth Piche justement euh, travaille un dessin déjà beaucoup plus coloré beaucoup plus précis hum. et tu fais passer énormément d'émotions en, en dessinant pas un visage en entier. Finalement, il n'y a pas une seule bouche qui apparaît à aucun moment de l'album. On n'est que sur des yeux. Mais on transmet toutefois des euh, beaucoup d'émotions. Le dessin est assez dynamique. Et euh, je dois dire que les références qu'on qu on a évoquées tout à l'heure justement, qui viennent euh, comment dire, se poser comme des, des respirations en fait, entre les différentes scénettes, euh, sont des moments où elle a pu s'exprimer un petit peu plus largement graphiquement et montrer en fait toutes les références culturelles qu'elle avait et que ce dessin venait pas de nulle part.
2: Que le minimalisme, ça sert bien aussi euh, aux propos... Euh complètement absurde mmh. enfin le dessin lui-même c'est un pied de nez je trouve à la BD aussi, quoi. c'est euh, comment okay, parler ouais. de choses très profondes en, en ayant un trait euh, presque enfantin, en fait. <rire> et ça, ça montre bien le ton entre très drôle et très très trash, parce que ça peut vriller en fait, d'une scène à l'autre. Un moment, elle se balade dans la rue tranquillement, et une mamie qui balade son chien, puis tout d'un coup, bim, ça baise, ça prend feu, il y a du sang <rire> partout. Enfin, ça peut, ça peut shifter très vite, quoi. Et donc, euh, je trouve que c'est un, un dessin qui sert le propos, quoi, évidemment.
0: C'est littéralement l'escalade rapide en permanence. Hein, ah, c'est ça. <rire> Enfin bon. Bah, en tout cas, euh, écoute, euh, content d'avoir eu vos avis à, à tous les deux. Euh, on va maintenant passer à l'interview de Blanche et on vous retrouve dans quelques instants. Blanche, on va maintenant parler un petit peu de toi. Alors, on va commencer par une sorte de, de rapide portrait. On fait vraiment très succinctement euh, parcours, influence, les grands jalons de ta vie. Euh, on va commencer par ton premier contact avec la bande dessinée.
2: Euh, alors, mon premier contact avec la BD, c'est... J'aime bien dire que je suis tombée dedans quand j'étais petite. Vraiment, euh, mon père a une immense collection de bandes dessinées à la maison. C'est un, un grand fan et un collectionneur. Et, euh, et du coup, j'y étais introduite très jeune. Enfin, on a toujours eu des BD dans notre bibliothèque. Euh, et du coup, enfant, mes parents nous les lisaient. On, okay. Nous, on regardait les images avec mon petit frère. Un petit frère, un an de moins que moi, donc on faisait beaucoup, beaucoup de choses ensemble. Euh, il nous lisait les bulles et nous, on regardait les images parce qu'on savait pas lire. Et puis, progressivement, on s'est mis à lire les BD tout seul. Et, euh, et voilà, je me suis jamais arrêté. J'ai partagé cette passion tout en dessinant à côté, en me disant très vite Ah, euh, oh, j'adore, euh, j'ai envie de faire ça.
0: Très bien. Donc ensuite, on, on en a parlé très rapidement euh, en off. Donc tu fais des études d'histoire de l'art, de sociologie. Euh, tu ouvres un compte Instagram. Je me suis amusé à scroller jusque tout en haut ton compte Instagram. La première publication du compte remonte au 3 juin 2017, pour être très précis. Alors, qu'est-ce qui t'a euh, poussé à ouvrir ce compte Qu'est-ce que tu voulais en faire au départ
2: euh, Alors, je me suis créé un compte à la base. Donc j'étais déjà à la fac à ce moment-là et j'avais déjà été déçue, on va dire pas satisfaite des formations artistiques que j'avais entamées puis arrêtées parce que du coup j'y trouvais pas mon compte euh, donc je faisais mes études d'histoire de l'art et j'avais pas du tout enterré l'idée de faire du dessin euh, mais peut-être pas de manière aussi professionnelle que ce que j'envisageais au début, puisque je m'étais dit Bon, bah, maintenant, je fais des études universitaires. Euh, voilà. Et on m'avait dit Mais crée-toi un espace en ligne. En fait, on me l'a beaucoup conseillé. Et au début, j'étais réticente parce que je n'étais pas du tout à l'aise avec les réseaux sociaux. Mmh. J'avais l'impression que c'était un support que je ne maîtrisais pas bien. Euh, et en plus, j'ai mis du temps à me familiariser avec les techniques de dessin numérique. Du coup, longtemps, je me suis dit mm, C'est pas pour moi et puis au bout d'un moment euh, j'avais des amis en gros c'est diverses influences, du coup il y a un ami de mon père qui se trouve être scénariste de BD euh, qui arrêtait pas de me conseiller, lui il me disait fais un blog et moi j'avais déjà intégré que voilà en 2017 les blogs c'était blog, un fini. peu has been voilà. euh... donc j'étais en mode non je vais pas me faire un blog, laisse moi tranquille et, euh, et de l'autre côté j'avais des amis euh, qui avaient d'autres projets artistiques mm -hmm. qui se créaient à l'époque, c'était les pages Facebook qui étaient stylées, et du coup ils se créaient des pages Facebook pour parler de leurs projets, notamment musicaux mm -hmm. ou cinématographiques, du coup je me dis bon allez vas-y je me fais une page Facebook et à ce moment là euh, j'étudiais l'espace dedans, de Henri Michaud, donc un recueil de, de poèmes, dans lequel il y a le recueil La nuit remue, mmh. dans lequel il y a parmi mes poèmes préférés. Donc je me suis dit, allez, moi je suis hyper euh, nocturne dans ma manière de travailler, c'est souvent à des horaires euh, ridicules, euh, et je trouve que la nuit a aussi un côté euh, vachement inspirant, euh, un petit côté un peu... Euh, esprits de, de la BD qui viennent te voir la nuit et tu comprends pas trop, trop ce qui se passe et donc du coup je me suis dit bah la nuit remue c'est parfait et j'ai créé ma page Facebook et au début c'était vraiment juste des petites anecdotes de ma vie que je postais quand j'avais le temps et c'est ce que je dis à un moment j'ai fait une, un petit post rétrospectif il y, y a pas très longtemps où je disais voilà au début je postais des choses mal cadrées en basse définition mm -hmm. avec des hashtags comment dire euh, mystérieux <rire> Et, euh, et peu à peu, j'y ai pris goût, ça a trouvé de l'engouement et puis euh, ces deux dernières années, c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Mais vraiment, euh, voilà, 2017, c'était vraiment les prémices et puis, puis je ne l'alimentais pas vraiment, euh, voilà quoi.
0: Alors, j'ai pas regardé la date de chacun des postes, mais j'ai vu qu'au fil des publications, du coup, ton dessin évoluait vachement. J'ai même vu des expérimentations à l'aquarelle qui étaient vachement jolies. Euh, tu passes tu en au noir et blanc, tu es sur un type de dessin qui fait effectivement euh, penser à du blog et à toutes ces tranches de vie qu'on a pu connaître à une époque. Euh, au bout d'un moment, tu t'en écartes plus ou moins et on sent un engagement poindre petit à petit qui arrive très progressivement. Euh, mais avant de revenir là-dessus, euh, j'aimerais savoir quel est le... Comment dire, le, 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 le point de bascule, à quel moment tu passes des quelques dizaines de likes des premiers posts à euh, ce qu'on connaît aujourd'hui avec du coup des dizaines de milliers d'abonnés Est-ce que c'est un lien justement avec, ce, avec cet engagement, tu penses Oui, ouais,
2: Oui, 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 si, si c'est très lié. C'est très lié parce que, euh, en gros. Alors, c'est pas non plus Ascension genre du jour au lendemain, mm -hmm. mais il y a clairement un point quand même euh, ouais. où, ça, où ça a basculé. Tu as
0: réussi à identifier, du coup
2: ouais, 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 très clairement. En fait, euh, en fait c'est rigolo parce que c'est grâce à Inktober, à la base. Enfin, D'accord. C'est dans le contexte du défi Inktober, qui est une des choses pour lesquelles je suis reconnaissante au peu de temps que j'ai passé en école de BD, c'est qu'ils m'ont introduite à, ce, à mm -hmm. ce concours, enfin ce concours n'importe quoi, à ce défi. Euh, en gros, on est donc en 2019, et c'est là où je, je me militantise, en fait, vraiment. Et c'est ouais. ça, un peu, le changement dans ma vie. Je suis partie en Erasmus à Madrid durant l'année 2018, et le féminisme à Madrid, c'est pas des blagues, vraiment. Euh, et j'étais déjà féministe de base, mais j'étais pas activiste. Et c'est vraiment en revenant d'Espagne que, que j'avais un vrai attrait pour le militantisme de terrain, mmh. que je voulais entrer dans des assauts etc. C'est aussi à ce moment-là, du coup, courant 2019, que le mouvement Collège Féminicide Paris euh, se crée, prend... De, de l'ampleur. Moi, je le rejoins au tout début-début. Euh, et euh, je comptais, à cette période-là, investir davantage mon Instagram que j'avais un petit peu délaissé. Mmh. Et je fais mes premières actions de terrain, premières actions illégales, avec euh, le collectif, du coup, Collège Féminicide Paris. Et on était en pleine Inktober. Et un des thèmes, le thème de Linktober de ce jour-là, c'était héroïne. Mmh. Et à l'époque, on se surnommait nous-mêmes les héroïnes de la rue ou héroïnes de la nuit. En plus, la nuit remue, genre ça collait vraiment hyper bien. Du coup, je me suis dit, ok, vas-y, pour héroïne, je fais une mini BD à l'encre de Chine où je raconte ma soirée de la veille. Et ma soirée de la veille, c'était un de mes premiers collages mmh. euh, avec des copines, enfin, euh, avec, avec des filles avec qui je suis restée super amie en plus euh, aujourd'hui. Donc, c'est vraiment drôle de revenir à cette première petite BD où je le dessine elle. Euh, et où, bah voilà, quoi, on, on colle des slogans féministes contre les féminicides euh, sur un mur, et on repart, il y a vraiment un petit côté euh, badass, d'ailleurs c'est vachement aussi inspiré, mais je m'en suis rendu compte après, d'une séquence qu'il y a dans la légèreté, mm -hmm. où euh, Catherine Meurice euh, va avec d'autres survivantes ou filles de survivants euh, faire un tag nocturne pour rendre justice à une des victimes qui a été oubliée. Euh, dans, dans une sorte de fresque, et du coup, elles viennent dans la nuit, elles taguent le truc, et elles repartent, et, et personne ne saura jamais qui c'est. Bah, C'était un petit peu dans cette même idée. J'ai fait cette BD, et le compte officiel des collages, ouais. qui avait déjà pas mal d'abonnés à cette époque-là, me repartage, mmh. voire m'écrit en DM et me dit On adore ce que tu fais, est-ce que tu serais chaud de nous faire des petits dessins de temps en temps, enfin continue à représenter nos luttes, c'est trop ouais, bien. Une sorte de
0: collaboration. Euh...
2: Voilà, alors au final, ça n'a jamais été une collab, mais puis au final, j'ai rencontré les filles derrière cet Instagram qui sont mm -hmm. devenues aussi des personnes que je connais très bien, mais c'était mon premier contact et ce premier repartage a euh, ouvert euh, ma communauté qui était très confidentielle quand même à l'époque mm -hmm. à tout un public euh, jeune, hyper militant et hyper actif sur les réseaux. Euh, très 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 proactif euh, sur Instagram oui. euh, et ça ça a été ma première introduction hors de mon cercle personnel et après euh, mon contenu a trouvé de l'écho parmi ces gens là qui a trouvé de l'écho parmi d'autres personnes mm -hmm. et c'est parti un peu en arborescence depuis, depuis ce moment là et j'ai fini aussi par faire le logo actuel de Collège Féminicide oui. Paris euh, parce que comme j'avais été une des premières personnes à représenter les luttes, euh, les personnes en charge du compte se sont dirigées vers moi. Et puis ensuite, on a fait un énorme sondage de « qu'est-ce qu'on voulait voir sur ce logo ouais, ouais. ?». C'était hyper enthousiasmant. Et, euh, et voilà, c'était vraiment le début. Et j'ai senti qu'à mesure que moi, je me militantisais, mon public se militantisait aussi, mmh. Euh, et que c'était une communauté hyper euh, résiliente. C'est-à-dire qu'on m'a souvent reproché de m'en tenir qu'au féminisme et du coup de m'aligner tout un lectorat, ouais. mais en fait pas du tout. Parce que déjà, je pense que le féminisme est un thème qui est universel, ça ne concerne pas du tout 50% de la population, ça concerne tout le monde, mais en plus, euh, c'est un réseau du coup Instagram qui a été investi par les sphères féministes très très fort ces, ces dernières années, et, euh, et donc du coup, c'est... Euh, oui, c'est un réseau hyper puissant, en fait. Et ça m'a amené à mettre un pied dans un monde de créateuristes très, très prolifique et, euh, et aussi très, très solidaire. Mm -hmm. Donc, euh, c'est des gens qui vont repartager ton contenu, qui vont et pas du tout de manière hyper altruiste, en fait. C'est ouais, des gens ouais. qui, euh, qui vont mettre en valeur le contenu que tu produis parce qu'on se retrouve dans un, dans un terreau commun euh, d'idéaux et d'engagement. Donc, euh, voilà, ça a été un peu cette première petite BD de Linktober, héroïne, c'était ah, le lancé. début de tout ça, voilà.
1: J'avais une petite question. Qu'est-ce que c'est euh, concrètement de militer sur Instagram
2: euh, ben Moi, déjà, euh, ma première façon de militer, je pense, c'est d'aborder de, des sujets qui sont polémiques. J'aborde des sujets qui euh, me paraissent vraiment importants, où j'ai l'impression qu'il euh, y a des choses à expliquer, il y a des choses à explorer, et c'est souvent des sujets... Euh euh, touchy on va dire euh, qui, peuvent, qui peuvent un peu mettre le feu au poudre en tout cas qui peuvent initier le débat ou la conversation et du coup moi je trouve que c'est une démarche militante de ne pas faire quelque chose de consensuel déjà mm -hmm. euh, et après j'essaye de promouvoir clairement hein, les idées dans lesquelles je crois euh et de déconstruire tout un système de valeurs que je juge injuste pour beaucoup de personnes. Donc du coup, c'est visibiliser des communautés qui n'ont pas le droit à la parole euh, de manière générale, c'est aborder les sujets qui fâchent, euh, c'est relayer de l'information en, tout en prenant bien en compte euh, la place dans la lutte. Par exemple, euh, moi je suis blanche, valide, cisgenre j'ai grandi dans un milieu très privilégié et j'essaie de toujours euh, me checker là-dessus. Euh, et de me demander pourquoi est-ce que je parle de, de certaines choses et quelle position j'adopte par rapport à ce débat. Euh, voilà, c'est oui, essayer de défendre et un point de vue et une cause, voire même plusieurs causes, parce que, parce que je pense que ma manière de militer, elle est à l'intersection euh, de plein de luttes. Euh, bah, qui constitue mon identité aussi, parce que, bon, du coup, moi, je suis d'origine juive, euh, je suis une femme, je suis bisexuelle, c'est plein de, de choses qui s'entremêlent et qui font que j'ai envie de porter la voix de ces personnes-là, et la mienne aussi, et de donner mon point de vue.
0: Voilà. C'est euh, intéressant sur ce que tu dis, la façon que tu as d'aborder ces, euh, ces différentes euh, questions qui, qui animent le débat social et qui sont importantes à apporter aujourd'hui. Euh, je ne sais pas si le mot est bien choisi, euh, si tu as l'impression de faire de la pédagogie. Euh, J'ai une question, question là-dessus. La pédagogie sur Instagram, pour un réseau qui n'est pas prévu pour, euh, donner du sens à toutes ces questions-là, justement, sur ce type de, sur ce type de plateforme. Euh, en quoi, en quoi c'est pas, pas, pas vraiment un défi, mais. Qu'est-ce que ça représente en fait en, en réalité pour toi quoi Est-ce que c'est pas compliqué de faire de la pédagogie justement sur un réseau qui est pas prévu pour au départ euh,
2: Moi je pense que le réseau, alors il y a ce pour quoi il est fait, mmh. qui est euh, nous pousser à consommer et euh, faire de la pub etc. Et il y a ce qu'on en fait nous et comment on choisit de, de l'investir. Et, euh, et en fait c'est pas fait pour la pédagogie à proprement parler mais c'est c'est le c'est le support des images Instagram c'est vraiment ouais, c'est le ouais. réseau social des images et avec ce cette manière de swiper mm -hmm. en fait c'est plus efficace que les webtoons en fait que j'ai pu sur lesquels enfin ou les sites de BD en ligne que j'ai pu voir et je trouve que c'est plus intuitif euh, et gratuit et du coup j'ai l'impression que c'est en fait, une fois que la BD s'en est emparée, c'est le support parfait pour faire de la pédagogie en BD. Et
0: euh... Mais donc Finalement, on parle de réappropriation d'un espace d'expression. Euh...
2: Complètement. Ouais. Et cette réappropriation, elle est d'autant plus intéressante euh, et d'autant plus subversive que justement, c'est capitaliste, c'est sexiste, c'est très mmh. sexiste. Instagram, c'est du male gaze, c'est de la sexualisation à outrance. Les tétons sont censurés, les corps gros sont censurés. Et donc, du coup, prendre leurs outils... Et en faire quelque chose de féministe et de militant, c'est aussi un peu un pied de nez à ce pourquoi la plateforme a été créée, et c'est très agréable, je trouve.
0: Ouais, okay. non, je voilà. <rire> Mais alors c'est intéressant parce que tu parles de la censure sur Instagram, notamment concernant les photos. Euh, en quoi le dessin peut être touché À quel point il l'est Et est-ce que toi, ça t'est déjà euh, arrivé dans quel contexte
2: ça m'est arrivé. Alors le dessin est moins touché que les photos. Mm -hmm. Je sais pas si c'est parce que l'algorithme a plus de mal à reconnaître les représentations. C'est bien possible ouais. ou si c'est parce que c'est moins dénoncé, je ne sais pas parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de, des signalements aussi. Euh, mais du coup, on est moins touché mais on est impacté quand même. Si, si moi j'ai eu des trucs euh, des trucs censurés, notamment et donc il y a une série que je fais qui s'appelle Mythes et Meufs sur le compte Instagram Matin quel journal et là pour le coup, je reprends des mythes euh, de la culture euh, classique ou populaire et je me les réapproprie dans, par un prisme féministe et euh, logiquement ils sont tous répertoriés sous un même hashtag et quand on va sur ce hashtag mm -hmm. mon mythe meuf sur Eve ouais. n'est pas présent et mon mythe meuf sur Lilith n'est pas présent non plus donc quand je commence trop à euh, m'attaquer à la Bible mm -hmm. ça saute on peut les voir si on les si on les cherche on les trouve sur le compte mais mm -hmm. sous le hashtag ils ne sont pas répertoriés et ils sont je pense qu'ils sont moins visibles et ça m'est arrivé plus au, ouais, au niveau du contenu plus qu'au niveau ouais. de ce que je représente j'ai fait une collab avec Livio de Livio et la vie moderne ouais. sur Insta où euh, on mettait en exergue bon, gros, de manière hyper caricaturale la manière dont euh, l'éducation euh, est hyper genrée et, euh, et son poste a sauté okay. pour cause de nudité infantile. Hum. Voilà, on n'a pas compris. Donc ouais. il l'a il reposté. Et moi, il n'a pas sauté, mais euh, il était pour à peu près la moitié des gens. Vraiment une personne sur deux, je pense. il ne le voyait pas.
0: Ok, donc complètement invisibilisé. Invisibilisé,
2: impossible. Genre, j'ai eu, quand, tu, quand je le partageais en story, que ouais. ces personnes pour qui c'était invisible cliquaient sur le lien, ça m'était page introuvable. Et j'ai vraiment eu en soirée, du coup, l'expérience le, de deux amis, une qui voyait mon poste et mm -hmm. une autre qui ne le voyait pas. Et j'avais leurs deux téléphones dans chaque main. Et bah, c'était indiscutable, <rire> quoi. Je veux dire, j'étais genre, bon d'accord, bah ouais, ils il le masquent, quoi. Donc, euh, ouais, ouais, il y a une. Je me rappelle plus du coup ce que c'était ta question. <rire>
0: ben, on était à peu près là-dessus, hein. c'était la question de la pédagogie sur Instagram. Ouais. Euh, mais je profite de ce que tu as dit pour passer un coucou à Livio, parce qu'il est client à la librairie, on le connaît bien. Et ouais. euh, il passe de temps en temps, je sais qu'il a déjà écouté le podcast, parce qu'on avait chroniqué sa dernière BD euh, ah, dans le était, premier épisode. C'était vraiment super. Mmh. Et, euh... et donc, merci de l'avoir mentionné, c'est très cool.
2: <rire> ah bah non, mais euh, lui, c'était trop drôle en plus, c'était vraiment drôle, parce qu'il n'était pas habitué. C'est-à-dire qu'il fait des contenus qui ne vont pas dans le sens de tout le monde, euh, mais il a un public quand même hyper masculin, et ouais. il s'était jamais pris ce que, entre nous on appelle. Les raid de mascu, mm -hmm. donc c'est vraiment... C'est ça, je les imagine, c'est là avec des avions là, de la Première Guerre mondiale en raid, dans ma section commentaires qui viennent, qui te trash, qui te défonce. Moi, j'étais hyper habituée, et du coup, quand on a sorti ce poste tous les deux, ouais. tous les deux, on s'est pris une énorme vague, sauf que moi, j'étais en mode, ah ouais, classique shit, euh, j'attends mm -hmm. encore... Euh, 3-4 heures, et puis je ferme la section comme Et lui, il était en panique, il me disait « Ah oh là là, je reçois tellement de DM, mais qu'est-ce qui se passe ?» Nanan. Et j'ai dû lui dire bah « Ouais, ouais, c'est le, le pain quotidien euh, des, du, du féminisme sur Insta, quoi. C'est que tu te, tu te prends la fâche aux sphères euh, vraiment, pour trois fois rien, quoi.
0: Eh » Écoute, bravo pour, euh, pour ton <rire> engagement et pour résister à, à ce genre d'attaque quotidienne, parce que ça doit être absolument épuisant. faut euh... se
2: blinder, ouais, il faut se blinder.
0: On termine du coup cette, cette courte interview en parlant un peu du, du futur euh, Louis t'avais un, un mot
1: à, à dire à Blanche alors du coup euh, qu'est-ce que c'est la suite tu veux continuer à rester sur Instagram aller euh, dans la BD plus tradi ou faire les deux en même temps je sais pas trop ah, d'ailleurs j'ai vu dans une story que tu teasais une
0: bande dessinée non une envie de faire une bande dessinée d'heroic fantasy oui. ah oui j'ai vu aussi ça
2: ouais, ouais j'ai pris des pincettes de ouf parce que justement ça, ça, on pouvait croire que c'était un projet qui était lancé et je commençais à recevoir plein de DM et j'ai fait genre, oh non, attendez, attendez, <rire> j'ai envie de faire ça. Mais on n'est pas, on en discute. Euh, on, bon, 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 bref, je...
0: Mais <rire> du coup, sur les projets qu'on On en discute,
2: mais il ne faut pas le dire. <rire> alors, mes envies, moi, pour la suite. Alors, du coup, j'adore faire de la pédagogie, j'adore faire de la vulgarisation. Je pense que c'est vraiment... Il y a un truc qu'on me ressort souvent par rapport à mon travail. Et mm -hmm. c'est un des plus beaux compliments qu'on me fait régulièrement et je suis trop fière. On me dit, oh, Blanche, tu fais un travail d'utilité publique. Et c'est vraiment ça, et c'est vraiment l'idée, c'est que, c'est l'idée de service public, quoi, c'est vraiment, je veux mettre à disposition le savoir que je possède, euh, qui est aussi de, de mettre en dessin un contenu euh, pas forcément accessible à tous, je mm -hmm. trouve que la BD permet de rendre accessible beaucoup de choses, euh, pour que ça serve, en fait, pour que, pour que ça fasse avancer les choses, et donc ça, c'est un truc que je renierai jamais, donc mais la BD Pédago, c'est trop bien, et j'ai trop envie de continuer à faire ça, notamment sur Insta, je pense que je publierai toujours sur Insta, même si ce sera sans doute beaucoup moins fréquent, euh, plus les années vont passer parce que j'ai des projets qui se multiplient. Mais, à la base, j'ai envie de raconter des histoires, quand même. Et, euh, et avant de, de, de lancer mon compte militant, c'est ce que je faisais, mais du coup dans mon coin, dans des carnets euh, à moi. Et donc, du coup, j'ai vraiment une grosse envie, après cette période BD pédago qui euh, est très avancée, parce que du coup, j'ai plusieurs projets c'est un petit peu décousu comme réponse du coup mais j'ai plusieurs projets là en cours qui vont sortir dans le courant de l'année 2022 dont un qui sort euh, le au mois de janvier prochain et que j'ai trop trop hâte euh, de vous montrer bref je peux pas trop en parler encore mais euh, mais ça Elle sort bientôt un nom
0: d'éditeur ou euh...
2: c'est les éditions mango ok et c'est avec une autre autrice de BD que j'aime beaucoup. Voilà, je voilà, c'est vraiment une devinette hyper compliquée. Euh, et ouais, voilà, ça sort en janvier. Et là, ce sera dans la droite ligne de ce que je fais sur Instagram. Donc euh, vulgarisation, féminisme, pédagogie, euh, voilà, utilité publique. Euh, et il y a aussi une BD, myth et Meuf, qui est prévue. Ça s'est annoncé du coup aux éditions d'Argo. Donc, euh, pareil, euh, là, ça allie un petit peu euh, les, les deux côtés de ma personnalité, vraiment très BD et très euh, histoire de l'art, culture. Euh, donc, euh, donc, voilà, on, on réinterprète euh, des mythes. Et il y a encore un troisième projet pédagogique pour 2022. Et après ça, du coup, j'aimerais vraiment enclencher une phase beaucoup plus narrative où ce n'est pas mon personnage qui s'adresse à un lectorat, euh, ni même quelque chose d'explicatif, mais vraiment une histoire qu'on raconte. J'ai pour projet de raconter, bon, plus tard, ce qui m'a menée à être militante féministe euh, parce que c'est des sujets euh, très intimes euh, qui remontent euh, à loin et, euh, et que j'ai envie de creuser. Et j'ai aussi pour projet, j'aimerais beaucoup, beaucoup, faire une BD, du coup, d'Héroïque Fantasy, bien sûr, avec du féminisme, dedans euh, parce que j'en fais pas forcément la promotion hyper souvent sur mon Insta, mais j'ai un petit côté... Euh, euh, geek euh, fantasy euh, assez prononcé, euh, qui était hyper là pendant mon adolescence. Et puis finalement, je me suis tournée vers d'autres choses en grandissant. Et j'ai envie de renouer un petit peu avec cette partie moi-même. Et euh, vu euh, l'écho que ça a eu quand j'ai fait une story là-dessus, je pense que les gens seront friands de ça. Ah oui, et d'ailleurs... mon hyper long, je suis désolée. Et d'ailleurs, euh, je me suis rendu compte euh, dernièrement que euh, féminisme et euh, fantaisie faisaient hyper bon ménage. Et c'est pas forcément un truc que j'aurais pensé possible quand je grandissais. C'est choses
1: quelque chose qu'on voit souvent en bande dessinée. Dans la fantaisie traditionnelle, c'est oh, pas est clair, mais, mais aujourd'hui, il ouais. y a vraiment un quelque chose bah, il y a mais bien sûr il y a plein d'autres BD dans ce genre là il y
2: a d'homme, il y a L'Âge d'Or il y a Géante, y a Géante ouais. tout à fait et là j'en oublie plein mais oui. ouais, y a mais y a des des je même dans la
1: bibliomule de Cordoue récemment c'est pas de la fantaisie, mais c'est de l'aventure et c'est il y a un petit côté féministe aussi
2: je, je sens qu'il y a un espèce ouais. d'essor euh, et il y a un endroit où mes deux passions se rencontrent et c'est un un truc que je pensais mais genre Juste impossible, il y a quelques années. Et du coup, je ne dis pas ça souvent, mais je pense que je suis vraiment née à la bonne époque. <rire> Le féminisme et la fantaisie sont à la mode. Donc, euh, donc voilà, j'ai hâte de me plonger là-dedans. Et euh, et de et c'est aussi un énorme défi. Parce que c'est une chose de faire de la vulgarisation, où je me dessine essentiellement moi-même, avec des, des couleurs pop et tout, machin. Ça veut pas dire que c'est pas du boulot. Hein. Mais alors, me lancer dans un univers où il faut des châteaux, des chevaux, <rire> des villes, des paysages, des épées, c'est un autre délire. Et donc du coup, ce serait vraiment quelque chose de, de gigantesque, euh, et voilà quoi, c'est le défi de, 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 de mes futurs projets. Voilà. Ah, très bien,
0: bah, merci beaucoup Blanche. Euh, à quel point en fait euh, tu penses que le compte Instagram que tu tiens, euh, qui comme on l'a dit plus tôt compte plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, a pu t'aider à accéder à ce monde de la BD un petit peu plus traditionnel que sur Instagram
2: euh, bah, le compte il m'a aidé parce qu'en fait, euh, alors ce n'est pas un moyen de gagner ma vie à proprement parler parce que Instagram, je le dis à chaque interview, c'est une des seules plateformes qui ne rémunère pas ses ce créateurs. C'est gratos, même si j'ai euh, 30 000, 35 000 likes sur ma dernière publi, ça ne me rapporte pas un copec. Mais. Euh, c'est une bonne manière de euh, faire sa propre promotion, en fait. C'est une vitrine de mon travail, c'est comme un espèce de book en ligne et interactif. Mmh. Et donc c'est un super moyen de se professionnaliser. Euh, non seulement, comme je disais tout à l'heure, ça m'a fait rencontrer toute une communauté euh, parce que je disais beaucoup communauté militante, communauté féministe, c'est vrai, mais aussi une communauté hyper puissante euh, artistique. Ouais. C'est-à-dire que je me suis retrouvée à prendre des verres, à discuter avec des nanas que je suivais depuis des années, euh, que j'admirais énormément. Je pense à Clémence Gouy, je pense à Alice Dess, mm -hmm. euh, à, 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 à Estine Coquerel. Donc j'aime beaucoup beaucoup les dessins et je me suis retrouvée en fait à les côtoyer, euh, à recevoir des conseils, à en prodiguer aussi et donc du coup ça m'a fait connaître donc, toute une communauté euh, d'artistes euh, déjà professionnels, ce mmh. euh, qui, euh, qui aide beaucoup du coup pour envisager sa propre professionnalisation. Euh, mais aussi, ça, ça, le compte Instagram, plus ça a de la visibilité, plus ça attire des éditeurs et des éditrices. Et donc, en fait, les éditeuristes, ils sont un petit peu en mode chasseur chasseuse de tête euh, qui se promènent d'un compte Instagram à l'autre et qui essayent de dénicher les nouveaux talents, mmh. les talents de demain de la BD. Et c'est d'ailleurs ce que fait, sans s'en cacher, le compte Matin quel Journal oui, C'est-à-dire oui. qu'il publie des séries pour... Euh, voir aussi ce que ça peut donner oui, une
0: antichambre à dargot ouais. exactement
2: ouais. exactement de sérialiser en fait des auteurs qui vont du coup potentiellement devenir des futurs auteurs dargot donc euh, donc voilà c'est vraiment une utilisation hyper intelligente de la part de matin hein, bien sûr euh, des réseaux euh, et aussi de la part des éditeurs quoi c'est que et donc euh, moi on m'avait souvent décrit un futur assez Assez terne en sortie d'école, en, en début de professionnalisation de la BD, on m'avait dit Bon, ben bah voilà, le projet sur lequel tu t'es saigné comme une ermite pendant, pendant un an, et bien tu vas la, la, le donner à des éditeurs qui savent pas qui t'es, ils vont te répondre mille ans après, ils vont pas lire tes trucs, ils vont te dire que c'est de la merde, dadada, il faudra persévérer, machin. Ça donnait pas envie, et en fait, moi, du coup, grâce au réseau, Grâce au, à la bonne adéquation féminisme, militantisme, bande dessinée, pédagogie, sociaux, enfin vraiment, c'est la convergence de plein de choses.
0: Oui, C'était porteur, clairement.
2: Ouais. Et on fait que ça a trouvé un écho rapidement et ça fait que mon expérience, elle est hyper différente. En fait, moi, c'est les éditeurs qui sont venus me voir. J'ai jamais eu à démarcher personne. Euh, voilà, les éditeurs qui sont venus me voir, qui sont venus euh, m'appeler, euh, c'est euh, moi qui me suis retrouvée dans la position hyper confortable de pouvoir choisir mmh. quel projet j'avais envie de faire. Euh, ne serait-ce que Marie en fait par exemple Marie euh, papillon du coup qui est euh, humoriste mais aussi euh, réalisatrice actrice militante LGBT plus sur les réseaux euh, et on s'est retrouvés à avoir des cercles en commun alors que elle c'était déjà une star par rapport à moi mm -hmm. et que moi je faisais entre guillemets juste des BD et elle s'est retrouvée à m'appeler en fait parce que elle avait vu mes BD parce que euh, grâce on a à exactement ouais. grâce à Instagram grâce à ces communautés euh, qui, qui se rencontrent et en fait c'est vraiment ce, ce diagramme là avec les cercles euh, qui se ouais. croisent à certains endroits et, et je me suis retrouvée à croiser plein de cercles et, euh, et à être contactée donc oui ça m'a aidée euh, je ne vais pas dire que ça m'a fait brûler des étapes parce que ça m'a fait passer par des étapes différentes je pense oui. que c'est une nouvelle manière une de nouvelle se professionnaliser loi, ouais. voilà.
0: bon, en tout cas merci pour tes réponses euh, <rire> Blanche <rire> on est super contents de t'avoir euh, eu avec nous ce soir euh, merci euh, pour tes euh, réactions exact. sur euh, la, la jeune femme et la mère et Fun Girl ça, ça a été éclairant sur plein de points euh, on a découvert un truc que je soupçonnais pas, une forte culture japonaise aussi.
2: Ah, merci beaucoup Oui, c'est la culture manga, euh, plus, plus. Euh.
0: Et, euh, et puis, bah, du coup, donc, tu nous as donné pas mal de rendez-vous. Alors, donc, tu nous as parlé de janvier, tu nous as parlé de mars, Avec. non, avril, et dans notre projet en 2022 mm. Et d'un projet d'Heroic Fantasy, dont ça, bon, on risque d'avoir un petit peu de temps avant de le voir, mais bon, on sait que c'est dans les cartes. Dans le futur, voilà. Ouais, ok, ça marche. Bon, en tout cas, c'est noté. Euh, écoute, au plaisir de te retrouver, vraiment. Euh, la, une prochaine fois, t'as envie de venir chroniquer une bande dessinée que t'as bien aimée, n'hésite pas. Nous ah, on regarde, avec plaisir. Et, euh, et puis, bon, on va penser à conclure euh, ce podcast, oui. On donne rendez-vous en janvier.
1: Ouais, du coup, on donne rendez-vous en janvier pour un épisode qui débriefera un peu les fêtes de Noël. Ouais. Et on invite euh, des amis libraires. Euh, pour vous faire plein de chroniques ça va être super je pense qu'on en profitera
0: pour faire un petit topo sur Angoulême aussi et prendre ouais, du, des, des ouais. paris sur le prochain Fauve d'Or j'ai envie de lancer des paris ouais on va se tromper mais probablement <rire> bon, en tout cas on vous souhaite une bonne journée une bonne soirée puis on vous donne rendez-vous en janvier pour le prochain épisode de l'oeil du libraire